0: Bienvenidos a Decide Chile, by Anne Labs, la primera plataforma de inteligencia electoral del país, cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.
1: Buenos días, Eh, hoy día estamos en el podcast número 3. Chile en dos plebiscitos, el de 1988 y el de 2020, similitudes y diferencias. Nos acompañan Alejandra Kraus, abogada, exministra del gobierno de Bachelet 2 Muchas gracias por estar acá, Alejandra. Marta, socióloga, directora de Mori, Mori Chile y el latino barómetro. Gracias, Marta. Y Gonzalo Cordero, abogado y director de TVN. Eh, junto a mí está eh, Cristo, eh, Cristóbal Luneus, así es. Si mal no me recuerdo. Director eh, de Data Science, socio de Holster. y yo, Antonio Díaz. Le hago una pequeña introducción sobre el tema de hoy y, y los invito a todos a, a tener una conversación bastante abierta. El 5 de octubre se cumplen 32 años del plebiscito en 1988, donde votó un 97% de los inscritos. Se inscribieron un 92% los mayores de 18 años, donde la opción del no ganó por un 56%. Es, por, es probable que nunca más tanta gente vaya a las urnas en Chile. Eh, el 25 de octubre se realizará un plebiscito para saber si Chile requiere una nueva constitución. Todas las encuestas dicen que votará más gente que la última elección presidencial, donde votó el 49% de la población inscrita, y algunas dicen que votará el 60% y otras el 70%. Pero más allá de lo que se votó el 5 de octubre y lo que se vota el 25%, ¿cuáles son las diferencias entre ambos plebiscitos y cuáles son las similitudes? Si es que las hay, algunas dimensiones para guiar la discusión son la situación política del país, la situación económica del país, la opinión pública, la franja del Estado de los partidos, las potenciales consecuencias del resultado de ambos plebiscitos, entre otros. Dejo la conversación abierta, Cristóbal. Eh.
2: Quizás podemos partir contigo, Marta. ¿Cómo se, comporta el comportamiento, ¿Cómo se compara el comportamiento de la población previo al plebiscito de hoy día y el plebiscito del 88? ¿Cuánto, muchos nos preguntamos cuánto va a influir COVID en, en este plebiscito.
0: Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí conversando con ustedes. La verdad es que yo creo que este es un tema bastante relevante porque eh, está en la memoria histórica de este pueblo eh, una desconfianza centenaria, yo creo, que se manifestó en el plebiscito del 88 y que se está manifestando en este plebiscito y que hace que los electores, dos características que... Eh, que son iguales en primer lugar la gente ya tomó su decisión en el plebiscito del 88 y en este es muy poca la cantidad de chilenos que no saben de qué lado están otra cosa es que los chilenos manifiesten de qué lado están también pasó en el 88 que la opción ganadora ¿no es cierto? tenía toda la gente manifestando la opción Eh, en en ese caso era el sí ahora es el apruebo, perdón, en ese caso era el no, ahora es el apruebo yo, y en el caso del sí en el plebiscito del 88 y ahora el rechazo, hay una cantidad de gente que no manifiesta eh, su opción, pero la tiene, y puede llegar a la urna. Eso se llama el espiral del silencio, y se manifestó de manera muy fuerte en el plebiscito del 88, cerca del 20% de la población no decía por quién iba a votar, y sin embargo llegó a la urna a votar. Eh, la sospecha que nosotros tenemos de los datos que hay ahora en este plebiscito es que va a suceder un fenómeno similar. No hemos tenido la oportunidad, debido a la pandemia, obviamente, de medirlo adecuadamente, pero se manifiesta el espiral del silencio y por lo tanto la cantidad de personas que hoy día está entre el 15% o el 19%, en distintas encuestas que manifiestan que quieren votar por el rechazo, va a ser muy superior. Nosotros estimamos que podría llegar hasta un 30, 35%. Y eso va a determinar cuánta gente va a ir a votar. Porque en el 88 hubo una revolución participatoria, como dijo Antonio. Eh, Y yo creo que aquí va a haber una revolución participatoria como equivalente funcional. Obviamente no no vamos a tener el 97%, eso no se vuelve a repetir. Pero sí podríamos tener hasta un 10% más de de población electoral que vote, lo que implica un millón, un millón y medio más de votantes, Eh, lo que yo creo en circunstancias de pandemia con voto voluntario, porque acuérdense que el 88 fue con voto obligatorio, Eh, sería para nosotros por lo menos, he visto desde esa perspectiva, una revolución participatoria. Entonces me parece que ahí hay una diferencia, una similitud muy grande. Ahora, la gran diferencia entre los dos plebiscitos es la élite, porque en el plebiscito del 88 teníamos una oposición afiatada, cohesionada, con un norte claro, con un programa, con una eh, estrategia común. Eh, La franja del no fue, digamos resultado de esa estrategia. Lo que vemos hoy día en la franja del sí, en la franja ahora, de la prueba y el el rechazo, es justamente eh, la atomización del sistema político y la ausencia de esa eh, cohesión política con una propuesta de futuro eh, que en el 88 había por ambos lados. Aquí eh, yo creo que no se manifiesta por ambos lados también. Gonzalo...
2: ¿Tú crees que parte de esa, esa diferencia es que la épica de, lo, de los dos plebiscitos es, es diferente? Eh, ¿Había quizás más épica el 88? ¿Hay más épica hoy día? ¿Cómo, cómo ves tú est- est- esta comparación de los plebiscitos? ¿Tiene sentido?
3: Desde el punto... Hola, primero que nada. Un gusto estar con, con ustedes hoy día aquí. Eh... Desde el punto de vista de la, de la épica, yo creo que claramente hay diferencia, eh, y la situo, eh, creo que se puede hacer una diferencia también, en la épica que había en el plebiscito, por llamarle épica, en lo que era la opción sí, el año 88. Eh, la opción sí del 88 tenía una intensidad muy fuerte. Eh, mi impresión es que la gente que votaba sí, eh, estaba verdaderamente convencida de que el triunfo del no significaba el retorno a la unidad popular, significaba una, una vuelta, una regresión muy rápida a, a los proyectos de izquierda que habían sido eh, tan traumáticos en, el, en el, la década del 60 y comienzos del 70, eh, y por lo tanto yo creo que hubo mucha gente que fue a votar de la opción sí, eh, se obtuvo casi el 43, 44% de los votos, eh, motivada por un temor genuino. Yo creo que hoy día ese temor no existe. Eh, si, uno, si uno hiciera un paralelo entre la opción sí con la opción rechazo, eh, que creo que es justificado hacerlo, creo que la gente que vota rechazo hoy día no solo no cree que va a, a, a producirse un una regresión grave o dramática, sino que incluso hay los principales dirigentes políticos de la derecha hoy día están, eh, varios de los principales dirigentes políticos de la derecha hoy día están votando, llamando a votar a prueba. Y yo percibo a mucha gente de, de, de centro-derecha una eh, duda real respecto de si conviene o no mirar el plebiscito de una forma más bien instrumental. Ahora, Puede ser también que haya influido en que el curso que tuvo el, el proceso de la transición, de la cual yo soy un gran admirador, eh, estuvo marcado por dos o tres factores eh, que fueron que muy poco tiempo después de, del plebiscito cayó el muro de Berlín y eso trajo efectos mundiales a, a, a la política y a la ideología, particularmente en el mundo de la izquierda. Eh, eh, ganó finalmente la presidencia el presidente Elwin que hizo un gobierno del cual yo también me declaro franco admirador, eh, a pesar de haber sido opositor a él, digamos. Eh, y, y vino un periodo de Chile en, en el cual el, el, la sombra, el temor de la regresión, era muy grande y eso ayudó mucho también en el clima político. Yo tengo la impresión que hoy día esos temores son muy distintos, están muy lejos. Y, y a pesar de lo que dice Marta, que efectivamente uno puede pensar que que vaya a haber una, una votación relativamente importante comparado con, con las elecciones normales. Yo todavía no lo tengo claro, porque el factor voto voluntario, la pandemia, y como les digo, lo que yo percibo que es, es esta falta de entusiasmo, particularmente en una de las dos opciones, y la percepción generalizada, que no existía el 88, de que el triunfo de una de las dos opciones está asegurada, creo que son todas variables que conspiran mm. Contra un mayor grado de participación.
2: Alejandra, una, una de las diferencias que uno puede observar en, entre el plebiscito del 88 y el 2020, al menos desde mi punto de vista, es que la, 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 la posición del gobierno, los partidarios del gobierno hoy día están divididos. ¿No es cierto? Hay, como decía Gonzalo, hay, una, hay un sector que está por el rechazo, otro sector está por el, el aprobado. Eso no pasó el 88, ¿no es cierto? Y probablemente en la oposición. Hay algo de unidad, pero ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en tener una franja común, si uno quisiera entender la unidad como eso. ¿A qué se debe esa diferencia en términos de los que están apoyando cada una de de las opciones en que hoy día aparezcan más divididos que el el 88? ¿Es un producto natural del desarrollo?
4: Cristóbal, Antonio, un gusto, Gonzalo, Marta. A mí me pasa, Cristóbal, y escuchando a Gonzalo y y a Marta, su análisis, yo creo que hay una gran diferenciación y y hace, eh, digamos que es necesario, entre el plebiscito del 88 versus eh, el del 2020, y estas diferenciaciones al interior interior de las coaliciones, del gobierno, etcétera, es que esencialmente, a mi juicio, el voto del año 1988 fue esencialmente un voto eh, ético eh, que movió a una población fundamentalmente vinculado a los derechos humanos y eso, eso permitía de una u otra manera tener una cohesión y también la épica que Gonzalo dice no la veo acá en cambio el voto el voto del plebiscito del 2020 es esencialmente un voto político esencialmente un voto político y en consecuencia eh, surgen en torno a esta voluntad, a este voto político, necesariamente las diferenciaciones yo creo que en la elección de los constituyentes porque soy de aquellas que voy a votar apruebo y convención constitucional y espero que esa sea la opción que gane, yo creo que en la elección de los constituyentes vamos a poder de alguna manera recuperar posiblemente este voto ético, que ya no tiene que ver necesariamente con los derechos humanos, sino con la sociedad que queremos construir el rol del Estado, y ahí van a surgir los grandes temas. Y en consecuencia, ahí sí ah, puede eh, incluso ser más fácil para la oposición generar esta tan anhelada unidad Unidad de propósito, unidad de de futuro, eh, en la diversidad, pero sin embargo, yo creo que esa es una de las grandes diferenciaciones. Y también yo creo que no hay que olvidar que a junio de 1988 la opción sí ganaba, y se empieza a producir hitos, hitos históricos, y aquí, producto de la pandemia producto de la desarticulación política de uno y otro lado, hemos carecido eh, hitos políticos que van permitiendo un cambio profundo, fundamentalmente en votos como de las mujeres, en zonas rurales, lo que lo hace imparable a fines de septiembre. Pero a junio de 1988 ganaba la opción sí, no fuertemente, pero ganaba. Y logramos la inscripción en en los registros electorales y cuando se llegó a una cantidad, si mal no recuerdo, siete millones de electores inscritos, ya se sabía que era muy distinto lo que iba a ocurrir con la opción del no. Eh, eh, Dirigentes del Partido Comunista hacen la opción de decir eh, públicamente que van a votar por el no. Llega Isabel, perdón, La Tencha, bus de Allende vuelve a Chile y en el aeropuerto señala que va a irse a inscribir en los registros electorales para votar. En ese momento la figura de Allende eh, a nivel nacional e internacional era fuertísima, fuertísima. Ah, podía convocar a los socialistas históricos a comprometerse en este proceso. Vale decir, fue decisiones, fue momento eh, y esencialmente a mi juicio parte de esta votación ética.
1: Nosotros nosotros hemos estado acá, con hicimos un podcast de hecho con organizadores de las joyas comunes en la comuna La Pintana Eh, y hay cosas bien peculiares que salieron de esa entrevista. Una de ellas es como que van a ir a votar y no solo por eso, por defender derechos básicos como la libertad de culto eh, y cosas que no habíamos escuchado nosotros antes.
2: Claro, Magdalena Elizabeth perdón, estaba muy preocupada, de, ella era evangélica y ella iba a votar por el rechazo porque eh, estaba muy preocupada por la libertad de culto, ve, veía señales de que la libertad de culto estaba en juego.
1: Yo sé que esa parte es muy casuística respecto a lo que estamos conversando pero a mí, a mí no me deja de sorprender varios de los eventos que han pasado los últimos meses en Chile. Primero la marcha de, del 8 del eh, de las mujeres que fue algo masivo eh, eh, las protestas en la Plaza de Italia o la Plaza de la Dignidad dependiendo como cómo uno la quiera llamar y, y lo, que, lo que no hemos preguntado con Cristóbal después de mucho analizar estos datos es cómo esto se traduce en la votación es decir si efectivamente votan. Les pongo el caso de La Pintana, que tiene la menor participación eh, electoral en las últimas elecciones. Y gran parte de lo que mencionaban estas señoras que organizaban las ollas comunes es que la gente que vive en La Pintana no está inscrita en La Pintana. No vota, no le interesa. Eh, ¿Ustedes no creen que esto, esto sea no solo un efecto de la desazón global que hay? Pero a mí me da la impresión de que si la gente vive en una comuna y no vota en esa comuna... Que es algo que el sistema político en algún momento va a tener que enfrentar nos vamos a ver nos vamos, nos vamos a ir permanentemente por un camino de bajas votaciones de ahora en adelante y lo veo muy, muy poco probable que la gente vote si es que no se cambie de domicilio electoral y nosotros lo que vemos desde el punto de vista de los datos es que la gente no se cambie de domicilio electoral, sigue una tendencia bastante plana
0: Bueno, yo creo que ahí Antonio tiene un punto muy importante que es eh, que aquí se necesita una reforma eh, bastante profunda eh, del tema de los domicilios de los chilenos. Eh, el domicilio electoral eh, fue inventado en una época, en otra época. Hoy día eh, debería haber una congruencia, ¿no es cierto? Un solo dato en que uno estuviera inscrito y viviera en ese lugar y el domicilio electoral debería ser idéntico al lugar de, de residencia. Pero yo me quería referir... Eh, si se puede a a lo que han dicho eh, Gonzalo y Alejandra yo creo que yo estoy de acuerdo con Gonzalo que eh, evidentemente hoy día no tenemos una fuerza que empuje a la gente que que está por el rechazo que independientemente si llega o no llega a votar es una cantidad mucho más sustantiva que la que aparece en las encuestas Eh, eh, pero sí existe yo creo, eh, en el apruebo. Y hay nosotros, por lo menos en las últimas tres elecciones presidenciales, hemos podido registrar eh, que en ningún momento ha habido una cantidad tan grande de gente que declara estar completamente decidida a ir a votar. Otra cosa es que efectivamente debido a la pandemia ese día si hay miedo, si ese día da la sensación de que se va a poder contagiar si hay una mala noticia eh, de que en tal lugar pasó tal cosa en en algún local, puede haber gente que deje de ir a votar y no llegue a la urna. Yo creo que ese es el riesgo que se corre el día 25 que se produzca un efecto estampida con algún susto y que la gente, eh, digamos, no llegue a la urna. Eh, Pero pero yo creo que aquí hay una diferencia importante que se refería también la Alejandra. Eh, esta es una elección que está dominada por el liderazgo de la gente. No fue la élite la que produjo el 12 de noviembre la decisión de hacer una con nueva, un nuevo plebiscito para una nueva constitución. Fue la presión de la gente la que lo hizo. Y a diferencia del 88, donde era la élite la que llevaba el pandero y la gente seguía Eh, eh, de facto nosotros tenemos desde marzo del año 88 una amplísima mayoría de gente que decía que votaba por el no Eh, no tenemos en ningún momento del año de todas las encuestas que hicimos alguna que haya salido una mayoría para el sí entonces lo 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 que yo veo de diferencia es de que mientras el 88 era un proceso llevado por la élite, este es un proceso llevado por la gente Y la gente tiene distintos motivos para votar. Y creo que el ejemplo que pone Antonio es un buen ejemplo, digamos. La gente tiene motivos tremendamente diversos. Esta constitución nueva tiene un componente eh, mirado desde 18 millones de perspectivas que se conjugan en una sola cosa, que es cómo cambiar... Esta percepción que tiene la gente de que los gobiernos, todos los de la concertación y los de la derecha y los de la izquierda, etcétera, son percibidos por la gente como gobernando para una minoría. Y lo que la gente quiere son gobiernos de mayoría, que se gobierne para la mayoría. Eh, Yo creo que ahí es donde se puede resumir un poco qué es lo que está detrás. Y me da la impresión que el desmembramiento o la atomización de la la, eh, oposición... eh, eh, está reflejado de alguna manera, o más bien dicho, confirma de alguna manera que esto está llevado por la gente. ¿Ah? Ahora, el miedo, yo creo que el miedo eh, es generacional. Fíjate eh, en, eh, que en el conversando con gente joven que no vivió el plebiscito, la gente percibe que hay miedo. Ahora, nosotros lo comparamos con el miedo que había en el plebiscito, decimos, esto es irrisorio, estoy de acuerdo con Gonzalo también de que no, uno no puede comparar los niveles de miedo. Sin embargo, para aquellos que no vivieron el plebiscito, estos son grados de miedo. Entonces, los miedos son relativos a la persona. Hay, hay una incertidumbre, el miedo hoy día es una incertidumbre versus, ¿no es cierto?, no tener incertidumbre. Yo creo que esa, esa es la diferencia en este plebiscito. Los que votan rechazo votan contra eliminar todo tipo de incertidumbre. Eh, Nos hemos acostumbrado a demasiadas certidumbres, también es verdad que estos 30 años han sido terriblemente estables y que todas estas incertidumbres nos descolocan, Eh, pero claro, los que vivimos el proceso completo del golpe militar y después el 88, consideramos que esto no es incertidumbre, son son perspectivas distintas, me parece que ahí hay una brecha generacional también que analizar eh, que es interesante.
2: Mirando otra dimensión, eh, no, nos gustaría conversar un poco comparando la franja. Gonzalo, tú en una entrevista, eh, en la tercera, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? mencionaste que producto de la pandemia y, y la prohibición de hacer actos públicos grandes, ¿no es cierto? la franja podía tener un rol más importante eh, porque era la única manera que los partidos o las oposiciones están manifestando su, su opinión. Después de haber visto a la franja un par de semanas, ¿sigues con esa misma... En tesis de que la franja va a tener algún rol, o, o, o los mensajes son confusos o, o de peor calidad que la franja en 88?
3: La franja es eh, más mala de lo que yo pensaba que iba a ser en sus contenidos, digamos. ¿verdad? ¿De ambos o sea, lados? Sea, ¿Tanto sí, la prueba de como.? Ambos
2: como de ambos lados, ya.
3: Sí, de ambos lados. Y, y yo creo que eso tiene que ver un poco con, con algo que comentamos, que es la, la fragmentación, la división. Eh, que hay en, en los sectores políticos en la oposición eh, no, no, no ha habido unidad no hubo unidad para tener una franja común no, no acaba, acaban de no tener unidad para tener un pacto común en, que, en primarias, digamos, para las elecciones que vienen o sea, hay un ambiente claramente ahí de, de, de división y eso se ha expresado en la franja y una franja con muy dividida muy fraccionada eh, creo que ha hecho que eso ha conspirado contra su calidad y por otro lado, en, en la franja de centro derecha, que uno podría decir que naturalmente debería estar por el rechazo, es una franja que también está dividida. Eh, la, la franja de renovación nacional, por ejemplo, es una franja que intenta transmitir las dos posiciones al mismo tiempo. Sí. ¿Ah? Eh, de hecho, aparece
1: inscrita en el Cervel como todas las opciones posibles.
3: Eh, claro, claro, exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que eso ha conspirado contra la contra la franja y la influencia que la franja puede tener. Ahora, yo pensaba, eh, y no, no tengo claro si se ha cumplido o no, que muchas de las piezas de la franja iban a circular por las redes sociales mm, y mismo. que eso le iba a dar a la franja, la, la, las redes sociales iban a apalancar el trabajo de la franja y para la franja. Ah, no tengo claro si eso ha sido así, pero es claro que las redes sociales hoy día juegan un rol muy importante. Yo, eh, sin embargo, si, si me dan 30 segundos... Dale, pues, por supuesto. comentar... Quisiera comentar algo que dijo Alejandra, porque eh, hay un punto ahí que que para mí es bien central, que es el de la ética en la política. Yo eh, estoy de acuerdo eh, en que en la participación política, en la motivación que lleva a participar en política, hay una raíz ética, y está bien que la haya. O sea,. eh, la razón por la que yo estoy conversando aquí con ustedes, la razón por la que escribo columnas, la razón por la que eh, mi señora a veces me pregunta ¿Por qué por qué escribes columnas? Y yo le digo, porque no puedo evitarlo. Eh, creo que en eso... Creo ¿Por qué que que es que que nos pregunta eh, nuestras
1: señoras a nosotros? ¿Por qué claro, hacemos claro,
3: claro, esto? Hay, hay una motivación en algunas personas que, que nos hace tener un cierto sentido de responsabilidad con nuestra sociedad, y uno puede decir que ahí hay algo ético. Pero es muy peligroso atribuirle un valor ético, una dimensión ética a las opciones políticas. Creer que mi opción política tiene un nivel ético en sí mismo superior al de mis adversarios, a mi juicio es un error fatal, porque en el extremo conduce a la violencia. Popper decía algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Popper decía que la democracia es un sistema que no responde a la pregunta ¿quién debe gobernar? Precisamente porque si fuera eso conduciría a que todos creyéramos que debe gobernar el nuestro porque es mejor. No, Popper decía la democracia responde a la pregunta ¿cómo se debe gobernar? Es una forma de gobernar la democracia bajo bajo ciertas reglas. Entonces creo creo que hay que tener siempre cuidado con la forma y el lugar en que uno coloca la dimensión
1: ética en la política. Antes que intervenga Alejandro, yo solo quiero mencionar algo. Nosotros, como parte de este esfuerzo que estamos haciendo, es justamente levantar datos de donde usualmente no hay datos. Entonces, el equipo Data Science, que que dirige Cristóbal, se puso en un esfuerzo de escuchar 624 radios en Chile, por tratar de entender cómo se está dando la franja. Y... Y eso tiene varias problemáticas desde el punto de vista de los datos. Es decir, tengo que transformar audio a texto, identificar los puntos del audio donde empieza la franja, qué dice la franja, es la misma franja en todas las radios. Las radios locales tienen más franja o menos franja. Eh, están separados los partidos por alguna radio en específico y uno creería eso a priori. Y hay otras radios que efectivamente no, no entregan franja. A nosotros, nosotros seguimos creyendo que faltan datos para la política en Chile. Y, y, y parte de este esfuerzo que estamos haciendo acá es porque creemos que faltan muchos datos eh, no es fácil lograr datos en Chile para contrarrestarlos con la realidad justamente el punto que tú mencionas de la ética Gonzalo, estando muy de acuerdo contigo en, que, en decir que una opción no es mejor que la otra pero el problema es que muchas veces llegamos a estos gurúes políticos que tienen sus evaluaciones el día de las elecciones pero yo creo que no saben que la pintana no tiene vereda Eh, y no conocen la pintana y no saben lo que es el hacinamiento y no estoy poniendo ningún lado para ninguno de los dos lados pero a nosotros nos ha tocado en varias elecciones estar con estos análisis el día de las elecciones presidenciales o o de diputados y que son bastante certeros según ellos pero con un conocimiento de la causa, del lugar muy baja Eh, ¿ustedes no creen que en esto de la política que estamos construyendo hoy es algo, porque yo he escuchado que muchos quieren la constitución en los, en los dos ámbitos reformarla o mejorarla pero la parte que yo no entiendo de, la, de los dos ámbitos todavía es cómo vamos a medir esta democracia en el futuro, cómo las vamos a poner en datos, en cosas duras que nos permitan a nosotros llegar a acuerdos país y esa es una parte que yo creo que es difícil y, y, y busca un acuerdo entre todos porque finalmente estamos acá medio solos al final
0: Bueno, yo creo que sí, hay una, una brecha tremenda de conocimiento eh, sobre nuestra sociedad. Tenemos demasiado conocimiento sobre la economía, eh, tenemos una dominación de las ciencias económicas sobre el análisis de la sociedad, y tenemos una eh, subvaloración de las ciencias políticas y de la ciencia y de la sociología política. Eso no cabe la menor duda. Hay una, una Eh, digamos, eh, una mayoría economicista, ¿no es cierto?, que oprime a una mayoría, a una minoría más eh, más filosófica, más de la ciencia política y la sociología. Yo creo que, eh, y y, y de alguna manera está también eh, subyacente el hecho de que, bueno, esas son ciencias imprecisas, donde las encuestas son percepciones y, por lo tanto, eh, ¿qué tanto dato se puede sacar de ahí? Hay, hay, Hay elementos tradicionales y hay elementos del positivismo en esa discusión, eh, que tiene que ver hoy día también con, eh, el, yo creo, el, el mal estado de la política. El mal estado de la política también tiene que ver con la modernización de la manera como se hace política. Y eso tiene que ver con lo que dice con lo que dice Antonio, de, de que se requiere muchísima más información eh, para poder hacer una mejor política, Pero eh, si uno mira cómo se hace en, lo, en el primer mundo
2: pero hoy día yo creo que hay más información que la que había el 88, en términos de estudio, sí, bueno. de análisis de población, y uno tiene mejores datos, es más barato, y en ese sentido, yo estando de acuerdo con Gonzalo que la franja es más mala de lo que uno hubiera esperado, uno se pregunta por qué, siendo este para un sector grande de la población, sobre todo la oposición, un, algo anhelado, se lo están farreando desde la franja. Alejandra...
4: A ver, yo coincido absolutamente con lo que señaló Gonzalo respecto a la franja. Yo creo que todos esperábamos eh, que no fuera lo suficientemente mala. ¿ah? Eh, creo también que va a influir poco y de alguna manera con distintos estudios que se, están, se han realizado está influyendo bastante poco porque además muchos declaran haberla visto ocasionalmente, ¿ah? Entonces, hasta yo salí y ni siquiera me vi. Eh, Entonces, entonces, de verdad, pero, y y las razones, las razones yo creo que tienen que ver, eh, a propósito de lo que hemos repetido en varias oportunidades, es la épica eh, que teníamos en, en 1988, donde además esta. Elite puso lo mejor de sí misma y a los mejores para construir este, eh, digamos, esta, esta visión. No se olviden que, tenían que teníamos que transformar un no ¿ajá? una expresión negativa, una carga negativa, ¿ajá? en los anhelos y esperanzas para la ciudadanía, con este miedo que Marta señalaba, la gente creía que en los lugares, digamos en, en las urnas, la, eh, lo iban a estar grabando cómo estaban votando en los sectores fundamentalmente poblacionales, rurales. Eh, entonces, eh, se puso eh, lo mejor en una, en una visión unitaria. Y para precisar a Gonzalo, me pareció importante ya que fui, como dirían... Eh, eh, en en tribunales he sido aludido (risa) (risa) Eh, Gonzalo, yo no me refería a las opciones del sí o el no yo me refería al voto con carga ética Eh, diferencia que hoy día es este voto político como muy bien Marta señala, la diferencia de un plebiscito y otro, surge la ciudadanía o surge la élite, o cómo la élite conocía la ciudadanía, cómo de una u otra manera t- tenían distintos eh, estamentos que estaban vinculados por años a, con la población, había legitimidad eh, y confianza entre el pueblo y la élite. Eh, Tiene que ver con el voto ético, y eso no significa una carga una carga para u, que una opción era mejor que la otra. Lo que determinaba la decisión de uno u otro estaba vinculado a derechos fundamentales. Eh, primeramente, si tú haces una, una una cuantificación de las razones por las cuales se votaba, sí o no, a, lo primero son los derechos humanos. Fíjese que no es, no es querer sacar a, a Pinochet, que pasa a ser una de las, cuando tú hacías encuestas y preguntabas, Marta probablemente puede recordar más precisamente estos datos. A eso me refiero, no a qué opción era eh, más o menos. Eh, por eso creo que en lo, en lo constituyente va a ser muy importante esa señora de las Ollas Comunes, que va a estar preocupado que esa persona si está dispuesto o no a defender la libertad de culto o no. ¿Ah? Eh, y otras personas van a hacer otro tipo de opciones cuanto cuánto el sistema privado deberá o no deberá, eh, o cuán complementario o no, en, en garantizar la, el acceso a las prestaciones eh, esenciales para la ciudadanía, etcétera Entonces, era esa precisión, Gonzalo, no era la opción sí o no. ¿ya?
3: no si yo, yo eso lo entendí. Ah, sí, lo ya que para, pareció, lo, lo, y de hecho no, no me preocupaba eso, porque... Porque creo que efectivamente la motivación ética en el plebiscito del 88 estuvo presente en muchas personas. Yo tengo un íntimo amigo que es lo más conservador que se puedan imaginar. Eh, Es muy religioso, además, eh, y extraordinariamente talentoso. Y y votó no en el plebiscito del 88 porque para él el tema de los derechos humanos le implicaba una eh, una cuestión... una obligación ética de estar en la opción no en el plebiscito del 88. Eh, Y salvo esa elección, hasta todas las posiciones de derecha que hay en el planeta, digamos, o de la derecha que hay en el planeta. Pero me pareció entender que la referencia eh, que tú hiciste a la elección de constituyente, a lo que venía después, hacia adelante, iba a volver a tener una carga ética, y por eso eso hice el punto, digamos, Yo, yo creo que la eh, por decirte algo, yo creo que los dirigentes del Frente Amplio están equivocados desde las 0.001 del día hasta las 23.59 eh, de, la, de la noche, digamos. Pero jamás se me ocurriría pensar a mí que eso me coloca a mí en una posición éticamente superior a ellos. ¿eh? Eh, yo yo Claro, yo puedo tener, yo puedo tener una visión distinta y y creer que están equivocados, y ellos seguramente creen que yo estoy equivocado en todos, pero en el momento que pensamos que eso nos lleva a pensar a ellos o a mí, que la la posición de unos u otros tiene una una relevancia ética respecto de de los demás, la convivencia se vuelve imposible.
4: Es que yo creo que, Gonzalo, a efectos de una precisión, Martita, eh, y te doy la palabra, pero... Es decir, no es que te la dé, digamos, me quedo callada. (risa) Está claro, está claro. Alejandra, te vamos vamos a mandar el estudio a tu (risa) casa, no te
1: preocupes. Te lo vamos a mandar a tu casa, no te preocupes. ¿Qué has
4: contratado? (risa) Pido excusas, pido excusas es el entusiasmo. Está bien, adelante,
1: adelante.
4: (risa) Eh, Gonzalo, me refiero, yo creo que cuando pensamos que la ética es una carga para nuestras propias conductas, no me parece correcto pero distinto es las visiones que tenemos y esa señora de la pintana que se refería a Cristóbal y Antonio ella cree que es un valor y le preocupa y eso es lo que lo mueve y eso tiene carga de una u otra manera valórica a eso me refiero
0: a eso me refiero yo quiero hacer un comentario sobre el tema de la ética porque yo creo que también hay una comparación que hacer con el momento presente Y es de que, a ver, nosotros en 1988 vivíamos una sociedad tradicional en un mundo absolutamente dominado por el catolicismo. El catolicismo era la religión mayoritaria en Chile y la iglesia católica levantaba el dedo y venían temblores, ¿no es cierto? Eh, eh, Los los curas hicieron campaña en contra de la ley del divorcio, atrasaron la ley del divorcio 10 años. Eh, No nos olvidemos de esas cosas, esa es la sociedad de donde venimos. Hoy día nos encontramos en una transición que es valórica. El 25% de la población hoy día es agnóstica. Ya, La Iglesia Católica ha caído a su menor grado de aprobación en décadas, Chile ha perdido por lo menos un 20% de personas que se declara católica. Por lo tanto, estamos en una iglesia que va en retroceso y donde la iglesia católica ha perdido esa dominación de la sociedad. No ha tenido ningún papel que jugar ni en el estallido social ni en la pandemia tampoco. No existe la voz de la iglesia católica. Estamos en una transición de la moral cristiana, católica, jerárquica, a una, eh, digamos, proceso fuerte de secularización, que por supuesto viene con el crecimiento económico, etcétera, etcétera, eh, y eh, donde estamos en esta, en esta existencia de los dos mundos, que el conjunto valórico de que se va a instalar en la sociedad moderna, abierta, y el conjunto valórico de la sociedad tradicional que todavía, eh, que todavía coexiste con la otra, hay tensión valórica. Por lo tanto, me parece que comparar, eh, digamos, en la ética, eh, tremendamente, eh, digamos, homogénea y muy eh, dominante que había en el año 88 con la, con la actual, eh, es prácticamente imposible de hacer. ¿ah? Eh, hoy día nos encontramos con muchas éticas, ¿ya? Eh, eh, que, son, que son las que producen el conflicto valórico que estamos viviendo. Eh, en todas las cuales, yo creo que cada ética tiene su, propia, digamos, su propio etos, ya eh, eh, la ética no es cierto de la defensa del sí eh, era gente que efectivamente creía que había habido una guerra y que por lo tanto en la guerra se muere gente ah, esa era una ética eh, digamos consistente consigo misma eh, por lo tanto me parece que Gonzalo tiene un argumento ahí en, en el tema este de la superioridad moral eh, porque claro en un momento de cambio de ética como la actual se, se sobreponen estas, estos conjuntos valóricos, ¿no es cierto? Estas morales, sociales, eh, donde en realidad lo que hacen es competir las unas con las otras. No es que una sea superior a la otra, sino que vamos a ver, bueno, cuál va a terminar siendo aquella que la sociedad chilena va a declarar como mayoritaria. En este momento yo no veo ninguna mayoritaria, veo que la ética antigua, digamos, va en retroceso y las nuevas están recién apareciendo. Entonces, me parece que la discusión de de ese tema es una discusión mucho más, eh, digamos, peliaguda que una una comparación, digamos, con eh, la simplicidad que era analizar la sociedad de de esos años. Donde ah, estoy de acuerdo con la Alejandra de que el tema de derechos humanos era uno que que dominaba. Hoy día no es así.
1: O sea, el ejemplo que que pone
0: Antonio está muy bien puesto desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Hay gente que hoy día está defendiendo su derecho a ser... eh, Protestante o católico o agnóstico eh, como como una posición valórica. Nunca en Chile se había producido un cambio valórico tan fuerte como entre el año 12, 2012 y el año eh, y el año 20.
1: Pero yo, yo, tengo, yo tengo un tremendo problema.
0: De ¿Sí, yo tengo un no? tremendo
1: problema, Marta, con lo. Con, o sea, el tema ético para mí, eh, 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 o sea, si bien estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan pero antes teníamos actores conocidos que eran que tenían un discurso conocido y hoy día entramos en una etapa en la cual las redes sociales están jugando un juego yo creo absolutamente minimizado por la política porque la política no lo entiende eh, humildemente hablando de que un mensaje hoy en día puede ser personalizado a una persona en particular y es distinto un mensaje que le envío a Marta, que uno que le puede enviar a Gonzalo que uno que le puede enviar a Alejandra y yo no sé quién lo produce. Y yo no sé cómo llega. Y esa parte de la ética, que antes la Iglesia Católica podía tener una posición bastante concreta en contra del de divorcio o lo que fuese, hoy en día hay un rostro desconocido detrás. Entonces, a mí esa parte en la cual sea que vote, apruebo o rechazo en el plebiscito, lo que uno está escuchando cada vez más de parte de personas individuales hay un montón de temores respecto a sus derechos individuales que yo no sé de dónde surgen y cómo se generan. Pero esta persona la Pintana que votaba rechazo, ella votaba rechazo no porque creyera que no tenían que reformarse gran parte o, o, o cambiar la constitución. Ella votaba rechazo porque tenía miedo a perder su libertad de culto. Y ese miedo, honestamente, si cualquiera de nosotros dice acá, yo creo que ninguna franja está diciendo que se va a perder el derecho a... a a, a profesar el culto que uno quiera sino que esto está fundado yo insisto, en las redes sociales y esta fábrica de contenidos que puede ser individual, puede ser concertado y uno puede tener todas las, las perspectivas de, de, de una mano oculta, pero acá yo creo que en la parte ética estamos entrando en una etapa de esta sociedad en la cual nadie controla este, estos terceros jugadores que son las redes sociales
2: un, 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 siguiendo un poco con, 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 esa, con esa misma reflexión, una cosa que uno ve eh, que, que va a ser diferente o puede ser diferente es lo que vaya a pasar el 25 de octubre en, en, en la noche, ¿no es cierto? Eh, el 5 de octubre, eh, para los que no, no saben, no es cierto Había, era la noche, las urnas ya estaban cerradas, habían, no, no, no aparecía un cómputo, no se sabía qué iba a pasar y todo cambió cuando el general Matei en ese entonces entró a la moneda y le dijo a un un periodista que parece que ganó la opción no. Y y eso fue como un un cambio en el escenario en esa noche. La noche del 25 de octubre probablemente el gobierno va a aparecer, la moneda trata de que que sea algo más unido y la oposición eh, fragmentada celebrando quizá, quien lo sabe, de manera eh, dividida. ¿Ustedes ven algún otro evento que pueda suceder esa esa noche o los días después? Em, ¿Se van a poner los partidos de vuelta a mirar el proceso constituyente, como que después fue el 5 de octubre, preocuparse por el candidato presidencial? Una pregunta general a los tres.
0: Yo creo que se va a producir una profunda tranquilidad en la gente. Porque yo creo que hay mucha gente que tiene la duda de que esto efectivamente suceda y no lo va a creer hasta que no haya sucedido. Yo creo que se va a producir mucha tranquilidad y, y puede cantar también, al, a lo mejor, eh, si uno sigue creyendo no es cierto? en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo baje sobre la oposición y eh, se sienten en una mesa a conversar. A lo mejor, digo yo, podría ser un efecto positivo. Yo creo que va a producir efectos positivos eh, en, en la situación política. Eh, el gobierno yo creo que no va a perder... El rechazo de manera aplastante va a ser bastante más moderado de lo que que se comenta en en los medios de comunicación. Eh, Y espero que sea con una gran participación electoral, porque eso... Dicho sea de paso, tenemos siete elecciones por delante, y yo creo que el piso de participación que se fije en esta elección va a ser el mismo que va a suceder en las elecciones sucesivas. Por lo tanto, nos estamos jugando en participación, mucho más que solo la participación de este plebiscito, eh, y yo creo que esto esto va a ser, digamos, eh, el el punto de partida de una una nueva etapa de participación de los chilenos. Ojalá no sea baja, ojalá no sea llevada por el miedo al, al, al contagio y a la pandemia, y se pueda expresar lo que hemos podido ver en las encuestas de opinión, que pueden fracasar, ¿eh? las encuestas de opinión pueden fracasar, dicho sea de paso, ¿no? Eh, si, si va a votar muy poca gente, todo el mundo va a decir las encuestas fracasaron, no fue a votar la gente que quería ir a votar.
2: Okay. Eso es, una,
0: una, eso es una, una carga que tenemos que llevar nosotros los encuestadores.
2: ¿Cómo, cómo ves tú el, los días después del plebiscito a la misma noche?
3: se ¿A quién es la pregunta?
2: Para ti, Gonzalo, perdón.
3: Mira, yo creo que nosotros hemos hemos estado orillando un par de temas que a mí me, me, me son muy interesantes. A, a mí me gusta conversar, eh, yo me considero un buen conversador, mis hijos, mis hijos creen que yo soy un poquito latero, ¿eh? son dos las, las maneras de, de verlo. Eh, Hobsbawm, el historiador inglés, hablaba del siglo XX como el siglo corto, un siglo que había empezado con la Primera Guerra Mundial, y había terminado con la caída del Muro de Berlín. Yo creo que si nosotros hiciéramos ese ejercicio en Chile, eh, el, para mí el siglo XX chileno empieza con Arturo Alessandri y termina con Pinochet. O sea, empieza con el gobierno de Alessandri en 1920 y termina con el, la entrega del poder de Pinochet al presidente elwin en 1990. Lo que quiero decir con esto es que la elección del plebiscito de 1988 es un plebiscito del siglo es una elección del siglo XX chileno. Es una elección cargada por la, por la cultura, por la historia por, por, por los, eh, las personas del siglo XX chileno. ¿Ah? Eh, y eso eh, tiene que ver con lo que decía Marta también, del, de la, que era la, la cultura imperante en esa época, la ética imperante en esa época, la, la predominancia de la religión en esa época, lo, lo, el tipo de temores de esa época, en fin. Eh, creo que la elección de ahora es una elección, por lo tanto, eh, esto es bastante obvio, digamos, pero, pero no me refiero a lo cronológico sino que me refiero al cambio cultural que ha ocurrido, es una elección muy siglo XXI chileno y muy siglo XXI del mundo es una, ele- es una elección que expresa esta sociedad fragmentada, expresa la, esta cultura eh, identitaria, la política como reivindicación de, de grupos eh, que reivindican una identidad eh, eh, ex- la, la violencia está fundamentalmente dada por un renacimiento del anarquismo en nuestra sociedad, el debilitamiento de las instituciones, de, las autor- de la autoridad, el debilitamiento de la legitimidad del, del poder, digamos, eh, y de la legitimidad de, de, de las élites. Eh, eh, todo eso hace que predecir las cosas que van a ocurrir sea muy difícil, ¿verdad? Eh, porque como dice Marta, puede bajar el Espíritu Santo, pero, pero, pero el, Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la experiencia indica que el Espíritu Santo hace muchas cosas y es muy pluralista, ¿no? se, le, se, le, se le reivindica para todo tipo de posiciones. Entonces, ¿dónde va a bajar el Espíritu Santo? Es lo que no sabemos. Entonces, por un lado, hay eh, claro, ojalá ocurra eh, eh, esa pacificación que decía Marta, esa liberación de la gente, eh, Pero también puede ocurrir, si es que hay un resultado muy amplio entre el rechazo y el apruebo, también puede ocurrir que ese sentimiento reivindicatorio Mm. de de la percepción de una sociedad injusta, de una sociedad Mm. del abuso, de un sistema que solo beneficia a unos pocos, eh, vea en el resultado de esta elección un un hito de erupción, un Mm. hito de liberación. Mm. Y que eso efectivamente pueda generar el día, el plebiscito en la noche o los días siguientes, un un problema de violencia, que ojalá Dios quiera que no ocurra. Porque eh, en este siglo XXI, en esta cultura en la que estamos, es mucho más difícil conducir la sociedad. Es muy difícil gobernar. eh, Y cuando digo gobernar no me refiero solo a estar en la moneda. Eh, Y y por lo tanto, eh, cuesta predecir y cómo se va a cómo se van a encauzar las tensiones sociales Absolutamente.
4: Alejandra eh, yo tiendo a coincidir con Marta eh, yo creo que eh, el escenario de esa noche va a ser muy distinto a lo que se vivió en 1988 eh, yo recuerdo que nosotros eh, votábamos y estábamos en, a cargo digamos un de un local de votación en San José de la Estrella en la comuna de La Florida, colindante con Puente Alto eh, ya ha conocido los resultados, nos quedamos esta tarde en, los, en el colegio con miedo a, qué, miedo a qué iba a ocurrir con las urnas, con los sobres que contenían los votos cuál iba a ser la conducta que el sistema eh, iba, iba a responder, había mucho miedo mucho miedo la vuelta la vuelta de esa noche por Américo Espucio, eh, terrorífica ah, de verdad era un silencio pero un silencio cargado de miedo porque no hay que olvidarse que los dirigentes de la concertación eh, por el no le habían pedido a la ciudadanía que no saliera a la calle porque habían veedores internacionales conteo paralelo se sabía que había ganado el no abiertamente, claramente, Ah, pero no había el reconocimiento por parte del gobierno. Es decir, ese era el escenario de esa noche, de mucho miedo. Yo tengo la certeza que el presidente Piñera jamás eh, nos expondría o expondría al país a contener información electoral para controlar de una u otra manera la información. Eh, Yo confío de esa manera en el sistema democrático. Confío en sus autoridades, en su liderazgo y creo que hay un tema muchísimo mayor. Y la ciudadanía, por, por tanto, siendo este proceso, como muy bien señalaba eh, Marta, que surge a partir de la ciudadanía del movimiento social y no de la élite, creo que va a encontrar su, su conducción. Eh, siendo yo me maravillo con el Espíritu Santo, no sé si va a ser capaz de bajar. <risa> ah, lo dejo. Ah, ah, lo dejo. Ah no es por incredulidad de la existencia a mí, de la a mí, no puede tener la expectativa digamos. a mí Uno me gusta el hecho que estemos en una
1: empresa absolutamente pragmática respecto a datos, ingeniería y que estemos hablando del Espíritu Santo
4: algún software tendremos
1: que construir algún software que se llame el Espíritu Santo para que nos claro. pongamos poner algo material al respecto no,
2: nos hemos ex- 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 excedido bastante más del tiempo que, que les, les comentamos eh, les queremos agradecer la participación
1: ¿tú votaste en el plebiscito del 88? no,
2: yo no, no tenía ni 18 años no, porque te diría harto más viejo que yo pues,
1: por eso te
3: pregunto
2: les queremos agradecer su participación si quieren decir algo más como para redondear si no lo dejamos hasta acá eh...
3: yo solo decir que ha sido un agrado y empezar a preguntar por quién votó o no en el plebiscito del 88 me parece una manera agresiva de terminar esta conversación
1: lo siento yo, yo, no, yo no voté el plebiscito del 88 he 12 años eh. pero sí este es el segundo plebiscito que voto, yo voté en el plebiscito en Brasil en que definía si uno quería volver a la monarquía Ah,
0: quería el régimen
1: parlamentario mi mamá es brasileña y en ese entonces vivía en Brasil, o si quería el presidencialismo y me acuerdo que eh, en ese entonces uno podía votar con 16 años y que hubo una campaña extensa de educación cívica en los colegios para que tú te acordaras de lo que fue la monarquía y la opción monárquica salía. Era, era medio ridículo que en Brasil le habláramos de nuevo de la monarquía, pero ese fue el único plebiscito que he votado y este es el segundo. Muy motivado a ir a votar. Espero que todos vayan a Muchas votar. Muchas
0: gracias. Ha sido sumamente interesante la conversación y ojalá nos inviten de nuevo, ¿no es cierto? Por si no somos muy aburridos, Gonzalo, no nos van a invitar de nuevo.
1: hoy los dejo invitados desde ya al día del plebiscito sí, que hagamos tener... un, un contacto en la mañana eh, y que lo agendemos para poder conversar sobre esto
2: muchas gracias de todas
0: maneras que estén muy bien gracias a todos
1: ustedes que estén Una muy bien gracias. Muy gracias. muchas
0: gracias saludos chao Decide Chile Bayan Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales